0: Os modos de vida no campo são diversos. O formato da agricultura brasileira tem sido marcada pelo sistema capitalista e patriarcal, que com o agronegócio impõe formas de produção em sua maioria da monocultura, no uso indiscriminado de agrotóxico e na exploração da terra, dos recursos naturais e dos trabalhadores e trabalhadoras. Por um outro lado, existem diversas outras comunidades camponesas que possuem diferentes formas de construírem e afirmarem suas ideologias e seus modos de vida. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, de 2015, a maior parte da população brasileira, 84,72%, vivem em áreas urbanas. Mas 15,28% dos brasileiros e brasileiras vivem em áreas rurais. E é sempre importante lembrar que nos pequenos municípios, as fronteiras entre urbano e rural são pouquíssimos delimitadas. Viver em áreas rurais trazem diversos desafios, como a dificuldade de acesso aos direitos constitucionais como saúde, educação e informação. Mesmo assim, são as famílias camponesas que produzem 70% da comida que chega em nossa mesa. Se o campo não planta, a cidade não janta. É isso, se o campo não planta, ninguém almoça nem janta mesmo. E é sobre os povos do campo, mais especificamente sobre a vida das mulheres camponesas, que nós vamos conversar aqui no programa Prosa e Fato, que já começou.
1: Prosa e fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Hoje vamos falar sobre o papel e a luta das mulheres camponesas, sob o olhar do feminismo camponês popular. A história de luta e organização das mulheres trabalhadoras vem se construindo e fortalecendo junto com a história da humanidade. Basta olharmos o que foram as guerras, a constituição dos povos, a luta e a conquista de direitos básicos das pessoas. Dá para perceber tudo isso se ouvirmos novamente o primeiro episódio desta série do mês de março, que estamos chamando de Março das Mulheres, em que tratamos sobre as heroínas de Papo. Vocês sabem que o programa pros e Fato é toda segunda-feira, aqui na rádio Paulo Freire, 820 AM. É aqui neste programa que trazemos sempre uma visão popular sobre os temas e os acontecimentos que tocam as nossas vidas. Como vocês já sabem, o programa Prós e Fato aqui na Rádio Paulo Freire é sempre segunda-feira, ao meio-dia. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir aqui na Rádio Paulo Freire, escutar novamente no site do Brasil de Fato Pernambuco e também nas plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, eu preciso apresentar com quem vamos conversar hoje. Para prosearmos sobre o tema de hoje, que são as mulheres do campo, convidamos Itamara Almeida, que é do Movimento das Mulheres Camponesas, o MMC. E também vamos conversar com Cícera Nunes, que é agricultora familiar e presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares do estado de Pernambuco, a FETAP. Vamos começar chamando Itamara, que escreveu o livro Feminismo Camponês Popular. Reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres Junto com outras mulheres do MMC A obra é uma parceria do movimento com a editora Expressão Popular Através do selo Outras Expressões Olá Itamara, seja bem-vinda aqui no nosso programa É um prazer a gente ter aqui com a gente Olá Ani, boa tarde, muito obrigada pelo convite e Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento O MMC é um movimento que aglutina diversas mulheres que vivem no campo E essas mulheres sofrem diretamente as perversidades do capitalismo e do patriarcado, que tornam elas, né, diariamente, apesar do papel fundamental que desempenham, pessoas invisíveis. Como vocês lidam com essa problemática da invisibilidade?
2: Pois então, a gente nasce né, com a proposta de organizar as mulheres em torno do direito de ser reconhecida como trabalhadoras. né? Então geralmente, entende-se que as mulheres, não só no campo, mas, no nosso caso, trazendo para o campo, entende-se que as mulheres não trabalham, ajudam apenas os companheiros. né? E quando a gente vai ver, por exemplo, na unidade de produção, os quintais produtivos, né, são as mulheres que não apenas produzem né, para o consumo da família, mas que também produzem de forma agroecológica. Então, são as mulheres as principais responsáveis pela pela agroecologia, pela alimentação saudável e pela preocupação que se tem é, em, em ter uma alimentação para a família de forma limpa, né, sem veneno, de agrotóxico. Então, no campo, ainda perdura muito essa lógica de que as mulheres ajudam os companheiros quando elas têm, na verdade, essa jornada extensiva né, de trabalho, uma vez que, além de trabalhar no campo, Elas precisam também lidar com todas as as tarefas domésticas e e as tarefas de cuidado da família, né, das pessoas doentes, dos idosos. Então, no final das contas e na realidade, somos nós, as mulheres,
0: as mulheres camponesas, que trabalhamos de forma muito mais extensiva. Tradicionalmente, existe a ideia de que os homens são responsáveis pela produção e as mulheres pelo trabalho reprodutivo. Que são esses trabalhos que estão no escopo da reprodução humana, né? Como os cuidados com a casa, cuidado com a alimentação, além da própria gestação e a criação dos filhos. Como é na prática e o que essa ideia tão comum influencia na vida das pessoas do campo? Pois é, tem
2: uma, uma coisa importante de se falar, né? Nós somos um movimento de mulheres e por muitas vezes a gente não se reconhece enquanto jovens, né? Então, muito cedo as mulheres camponesas tem filhos, aí começam a trabalhar muito cedo na roça também. Então, essa parte da juventude, por exemplo, ela acaba sendo... É, essa, tem outra ideia de juventude, né? por isso que a gente trabalha de uma outra forma com a juventude. Então, é, penso que essa lógica né da invisibilidade do trabalho das mulheres e a precarização também, o não reconhecimento do trabalho das mulheres, eles influencia cada vez mais para que nessa sociedade perpetue né, a divisão sexual do trabalho. É uma coisa que nós, o Movimento Mulheres Camponesas, enfrentamos diariamente, visto que a gente trabalha com uma ideia, né, a gente constrói a ideia de que somos nós, trabalhadoras, é, que colocamos comida na mesa, que... Temos as tarefas de cuidado com os filhos, com com, né, com a unidade de produção também, mas que isso não deveria ser naturalizado, né? Ou seja, não deveria ser naturalizada a ideia de que as mulheres não trabalham ou apenas ajudam os companheiros.
0: Itamara, vamos dar uma pequena pausa para conferirmos o quadro Mosaico Cultural sobre a luta cantada das guerreiras suraras, dos tapajós. Vamos conferir.
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
4: A música delas é a nossa vida, né? a nossa luta, o nosso dia a dia.
1: Eu sinto muita emoção.
5: O depoimento que você acabou de ouvir é de Elida Damorim, artesã de Alteros e Chão no município de Santarém, estado do Pará. Ela fala sobre a música Guerreira Surara, do grupo musical de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. Sou Guerreira
0: Surara, eu sou, eu sou,
4: sou Guerreira Surara, eu sou, eu sou. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor.
5: O ritmo do carimbó faz parte do repertório musical tocado pela Associação de Mulheres Indígenas, Suraras do Tapajós de Alter do Chão. O coletivo atua pela autoestima nas comunidades e pela defesa de territórios indígenas. Juntando afirmação política, ancestralidade e melodias, Elida Morim se sente representada pelo grupo.
4: Sou guerreira surara, não venha mexer comigo porque é forte o meu tambor. Então é forte a minha luta, é forte a minha crença, é forte né, no que eu acredito. Isso são elas e eu... Me emociono em falar dessas meninas, né? porque eu acompanho, eu me sinto muito bem representada, né? eu estou esses anos todos, estou vendo a luta dessas meninas, o desenvolvimento.
5: O coletivo combate a violência e o racismo na região e se inspira no termo surara, como explica Valmunduruku, uma das cantoras do grupo. Surara quer dizer guerreiro ou guerreira em engatu, né, que é a língua indígena falada aqui no Baixo Tapajós.
4: Dona Maria que dança essa, que a gente dança só Dona Maria
5: que dança essa, é carimbó, é carimbó O carimbó é um ritmo musical tradicional do Pará Reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil Seus instrumentos, sua dança e o ritmo São resultado das relações de culturas indígenas, negra e ibérica já Ciara Borari, que também faz parte dos Suraras do Tapajós, explica que o grupo tem elementos básicos do carimbó.
0: Então, a gente tem o básico no nosso musical, que tem a maraca, corimbó,
2: banjo, violão e as vozes, né? Então, tem esse básico, mas aí pode ir
5: incrementando outros instrumentos, mas essa é a base do carimbó. Antes, o ritmo era feito somente por homens. Hoje... Além da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós, outros grupos femininos também entraram no passo. Para Carolina Pedroso, conhecida na associação como Carol Arara, o caminho que ela e suas companheiras trazem no Carimbó é uma forma de luta e empoderamento das mulheres.
6: É uma ferramenta extra de luta que mostra a resistência da mulher, o empoderamento dela, principalmente na letra das, das nossas composições, né? E também de outras músicas que a gente seleciona para que fortaleça e deixe realmente a nossa mensagem.
5: Grupo Suraras do Tapajós é pioneiro no protagonismo feminino no Carimbó. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com supervisão de Daniel Lamir, Adriele Marcelino.
0: Agora vamos para o intervalo rapidinho. Voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato nesta segunda-feira. E no programa de hoje, a prosa é sobre a luta e a vida das mulheres camponesas no nosso país. Estou conversando com Itamara Almeida, que é do Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, e que também é uma das autoras do livro Feminismo Camponês Popular, Reflexões a partir de Experiências do Movimento de Mulheres, que é uma obra que foi publicada pelo selo Outras Expressões, da editora Expressão Popular. Foi escrita por mulheres camponesas, organizadas no MMC, e traz elementos e concepções construídos a partir da organização, formação e lutas do movimento. Vamos voltar para a conversa. Itamara, você contribuiu na escrita do livro, né? E aí eu queria saber como foi a construção do livro Feminismo Camponês Popular, Reflexões a Partir das Experiências do Movimento de Mulheres Camponesas. E também como foi que surgiu a ideia para organizar ele?
2: Então, o livro Feminismo Camponês Popular, né, Reflexões a Partir das Experiências do Movimento de Mulheres Camponesas, é, na verdade, resultado de um um esforço coletivo, né, de militantes, é, pesquisadoras do movimento de mulheres camponesas, né? Então, ele nasce, na verdade, dessa é, desse acúmulo que a gente tem é, feito do feminismo camponês popular, né? O feminismo que a gente nominou como feminismo camponês popular. Apesar de que a gente tem convicção de que ele é apenas uma maneira de nominar nossas lutas, né? Os nossos acúmulos, as coisas que nós já fazemos no dia a dia, a produção agroecológica, é, o enfrentamento à violência. Então, o feminismo contemporâneo popular enquanto nomenclatura é, na verdade, é isso, a nomenclatura das nossas lutas cotidianas, das nossas lutas, das nossas lutas enquanto movimento. Né? Então, o, o livro aglutina essas experiências de diversos estados do país, com mulheres de diversas culturas, né, que traz é, esse olhar, a partir das suas experiências e, da sua, e do seu local, para contribuir na acumulação, né? em acumular, teoricamente, é, os nossos, as nossas lutas diárias, as nossas lutas cotidianas.
0: Itamara, o seu artigo no livro tem o título Feminismo, Camponês e Popular, uma abordagem antirracista, que você escreveu junto com Cleide de Pereira. Como é que o feminismo popular dialoga com a pauta antirracista? Então, essa é uma, é uma reflexão que a gente
2: que o movimento já vem fazendo há muito tempo. né? O movimento surge com é, para tratar questões de gênero, questões de raça, e aí a gente precisa acumular, às vezes, muito mais na pauta racial, porque, como diz a própria Angela Deilles, né? o racismo ele é tão colocado no nosso, imbuído na nossa sociedade, que às vezes a gente parece que está tratando dele, mas, na verdade, não está. Né? É, então, a gente tem feito um esforço nós, enquanto movimento, temos feito um esforço de estar trazendo cada vez mais a pauta antirracista para as nossas elaborações. E o, o artigo feminismo camponês popular é mais ou menos esse caminho, é né? um caminho de pensar que esse feminismo que nós construímos ele é antirracista, ele já nasce antirracista, porque nós trabalhamos com a ideia da diversidade do campo, né? o campesinato brasileiro, é essa diversidade. E, às vezes, uma diversidade que surgiu a partir da própria assimetria, né? quando a gente pensa no, no contato aí entre os colonizadores e o Brasil é, para poder né, explorar cada vez mais a mão de obra indígena, negra, que aqui viviam. Então, as mulheres que ainda permanecem no campo, nós que ainda permanecemos no campo, somos fruto dessa assimetria e construímos os movimentos. Então, ele... É, o feminismo camponês popular, como eu coloquei, ele é para é, aglutinar nossas lutas diárias, né? E aí, enquanto sujeitos que somos de pautas, é, como essa, antirracista, que não diz respeito apenas só a questão negra, né, mas também a questão indígena no nosso país. Então penso que o, o nosso, o nosso, a nossa contribuição, a minha, de Cleide Neide, foi tentar sistematizar aquilo que a gente já, já faz na nossa prática, né? que é travar a luta contra, contra o racismo, contra o patriarcado, contra o capitalismo. E esse artigo é uma síntese
0: disso. Um tema que está relacionado diretamente com o feminismo camponês popular é a alimentação, sobretudo a soberania alimentar. O que é que isso significa, Itamara?
2: Então, a gente aproveitar para dizer que a gente lançou né, em 2019 a campanha nacional Semente da da Resistência, né, que, na verdade, é esse esforço nesse acirramento que a gente vive agora na qualidade do retorno da fome, né, de pensar alternativas para que a gente possa enfrentar esse retorno da fome. Então, a gente lança ali em 2018 e depois ele dá uma é, parada, né? mas não totalmente, porque, afinal de contas, a gente estava tentando se reorganizar a partir da pandemia. E aí a gente tem como finalidade é, essa, essa busca, né? esse, esse entendimento de que a gente precisa construir alternativas para enfrentamento às desigualdades, à fome... E aí, as sementes, no nosso caso, no caso do, do, do movimento de mulheres camponesas e dos movimentos também do campo, tem a simbologia de ser é, patrimônio dos povos né, a serviço da humanidade. Então, construir soberania alimentar é enfrentar o um modelo do agronegócio, o um modelo que a gente chama, na verdade, de modelo de morte, né, a partir de alternativas como agroecologia, como agricultura camponesa. Então, a gente tende a construir... É, as nossas faltas através de alimentação saudável, tem, trazendo para a nossa, nossa ótica a, a questão da produção agroecológica. Né? Então, é, esse é um dos debates fundamentais assim, dentro do movimento de mulheres camponesas, porque o direito à alimentação saudável, a soberania alimentar deveria ser um direito de todos os povos.
0: Né? Isso é construir soberania, não apenas soberania alimentar, mas soberania dos povos. E o que é que você acha quais os desafios para os próximos anos para as mulheres camponesas, especificamente no Brasil? Essa é uma tarefa bem, quer dizer, uma pergunta bem difícil tendo em vista aí esse
2: desgoverno que a gente tem, né? Então, é, cada vez mais, né? Quando os direitos são colocados em xeque, os das mulheres são os primeiros a a serem questionados, já dizia a do né? Então, diante desse cenário aí em que a, em que a gente tem para os próximos, próximos tempos e já na atualidade, lidar, por exemplo, com questões como a volta da fome e com a própria ideia de que são as mulheres as responsáveis né pelo cuidado e pela divisão né da comida em casa. Então, todos esses desafios estão postos para as mulheres. Além do aumento da violência, que na pandemia, não é uma coisa que, na verdade, a violência já existia, mas na pandemia ela acaba se alardeando cada vez mais, né porque as mulheres convivem conviveram, convivem muito mais com seus agressores. Então, nós temos imensos desafios, é, tanto no campo político, como no campo econômico, né como na, nas próprias... É, na própria maneira de lidar com, a, com as vidas aí que a gente precisa também é, diante dessa tragédia desse dessa catástrofe que é a pandemia que a gente precisa a todo momento estar tá alerta, né? Então penso que os desafios que a gente tem enquanto mulheres camponesas, mas enquanto organizações populares que lutam pela transformação da sociedade para um mundo mais justo e igualitário, né, são imensas assim. A gente vai precisar é, cada vez mais pensar nessa unidade popular entre o campo e a cidade, né? porque a gente sabe que se o, o campo é, consegue produzir alimento saudável para as periferias né, e para o urbano, a gente consegue ter uma articulação aí de lutas entre o povo camponês e, o povo das, e os povos cidades, cidade, né? precarizados por esse governo que retira direitos e que não liga para a vida do povo, né? Penso que nesse caminho a gente vai precisar se desafiar na luta na luta unitária
0: cada vez mais. Itamara, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, foi um prazer, viu?
2: Obrigada você, obrigada a todas as pessoas que estão nos, nos ouvindo, obrigada Brasil de fato pela, pela pelo convite,
0: né? Acabamos de conversar com Itamar Almeida, do MMC. No próximo bloco, vamos conversar com a agricultora e presidenta da FETAP, Cícera Nunes, sobre os desafios para as agricultoras pernambucanas. Mas antes do intervalo, vamos conferir o momento agroecológico, que essa semana é sobre uma alternativa aos agrotóxicos, que também é bastante conhecido pelas mulheres do campo.
3: Momento Agroecológico Manejar a terra e controlar os organismos presentes nas plantações usando alternativas que vêm da própria natureza não é novidade na história da agricultura. O nome bioinsumo, dado a fertilizantes, defensivos, produtos para nutrição e extratos feitos de bactérias, fungos, vírus e nematóides, é recente, mas a prática de buscar equilíbrio natural nas plantações não como explica a agricultura do Sul de Minas Gerais, Letícia Osório Bustamante, que é presidente da Central de Associações Orgânicos Sul de Minas.
7: A primeira coisa que a gente tem que assim, pensar quando a gente fala em vinhos é que há 30, 40 anos atrás a gente não usava agrotóxico. Né? O agrotóxico ele é, uma, ele é um insumo né, para produção muito nova né, na nossa cultura de, de alimentos. Então, antigamente, as pessoas que cultivavam alimentos, elas tinham acesso ao que a gente tem na nossa terra, né?
3: Apesar disso, a atenção do mercado em geral a esse tipo de produto, típico da agricultura orgânica, é mais recente. No Brasil, um dos países do mundo que mais joga agrotóxicos nas lavouras, o programa governamental de incentivo ao uso de bioinsumos tem menos de seis meses de existência. Houve aumento na produção em paralelo a uma tendência mundial – Mas frente à liberação de agrotóxicos, o movimento ainda é tímido. Em 2019, dos mais de 470 produtos liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apenas 8,4% correspondiam a bioinsumos. No ano anterior, o índice chegou a cerca de 10%. Letícia Osório afirma que nas últimas décadas convencionou-se que os químicos são a única alternativa possível para as lavouras.
7: Na agroecologia, né, a gente não pode falar em praga. E Na agroecologia, a gente não não tem esse pensamento de combater algum outro ser vivo que está naquele ambiente com a gente, existe um, um ambiente desequilibrado. E aí, com o desequilíbrio, a gente tem um, um ataque de algumas, alguns seres vivos nas nossas plantas que a gente está cultivando. E aí, na agroecologia, a gente tenta equilibrar o ambiente. Né? E aí, é, esse equilíbrio envolve todos os seres vivos trabalhando naquele ambiente de forma coletiva. Né?
3: A agricultora cita práticas que são comuns e ancestrais para o controle biológico, como o uso de plantas que repelem insetos e o estímulo à presença equilibrada de animais predadores e polinizadores.
7: E aí os bioinsumos vêm vem muito dessa, dessa realidade, desse equilíbrio e dessa observação que a gente tem na, na nossa terra, né, né, nesse ambiente, para a gente poder trabalhar coletivamente.
3: Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Programa Nacional de Bioinsumos tem o objetivo de estimular a pesquisa, a produção e o uso de produtos biológicos, para que o mercado interno seja menos dependente de produtos estrangeiros. Letícia afirma que a regulamentação é importante, mas não pode representar dependência de empresas para os agricultores.
7: Se a gente tem uma construção de uma legislação para... É, regulamentar os biocombustíveis, a gente precisa ouvir quem produz os biocombustíveis. E não são as empresas que produzem os biocombustíveis. As empresas produzem agora porque elas viram que é uma oportunidade para elas lucra- lucrar em cima do, do que o agricultor faz. Mas a gente precisa colocar o agricultor no centro da discussão. É ele que sabe, eles têm conhecimento. E eles também precisam da colaboração da sociedade para a construção desse conhecimento.
3: Segundo dados do Ministério da Agricultura, atualmente os bioinsumos são usados em cerca de 10 milhões de hectares do sistema de produção brasileiro. Os produtos são usados não apenas na produção, mas também no armazenamento e no beneficiamento das lavouras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Fica aqui sintonizado na rádio Paulo Freire, 820 AM, que o Prosa e Fato volta já já!
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Prosa e Fato de volta com o tema Mulheres Camponesas. Conversamos nos blocos anteriores sobre o que é feminismo camponês popular e os desafios das mulheres camponesas. Agora vamos continuar sobre esse tema dos desafios das mulheres do campo, só que vamos conversar com Cícera Nunes, que é agricultora e também presidenta da FETAP. Boa tarde, Cícera. Que bom que você conseguiu um espaço na agenda para conversar aqui com a gente.
4: Olá a todas e todos. É um prazer participar desse programa, esse programa que tem grande audiência e nós hoje vamos participar, uma participação das mulheres nos trabalhos do campo e trazer um pouco da realidade dessas mulheres camponesas em relação ao trabalho no campo na agricultura familiar e trabalho na agroecologia.
0: Cícera, nós conversamos mais cedo no programa de hoje sobre a participação das mulheres nos trabalhos do campo, Como é que é a realidade das mulheres camponesas em relação ao tema trabalho?
4: Eu, como uma agricultora familiar assentada, moro no assentamento Poço do Serrota, em Serra Talhada, no sertão do Estado. É um prazer estarmos nesse momento né, com vocês, falando de uma importância grande, que é a participação das mulheres no trabalho aí no campo. Um trabalho em que a sociedade não tem dado visibilidade. E muitas vezes né, é considerada ajuda, ajudar o pai, ajudar ao irmão, ajudar o marido, e não considerado como um trabalho. E essa invisibilidade ela atrapalha porque oprime muito mais violenta as mulheres. As pesquisas hoje, aí, como o Ministério que foi extinto por esse desgoverno, né, ele nos últimos anos nos diz, é, em relação a dados que vem de nossa declaração aí, de apetidão ao crédito que é a DAP, Diz que as mulheres estão à frente né, dessa questão do crédito, né, de, de estar acessando mais o crédito PrONAF, e era o PrONAF B, né, hoje está extinto, e, e também outros créditos, né? Que as mulheres têm acessado muito no campo, tem crescido. Tem crescido também nos últimos anos as mulheres rurais no, no acesso à propriedade, pequenas propriedades da terra. E em Pernambuco, a maioria e no Brasil, a maioria dessas propriedades que tem. É, em nosso estado são as mulheres que estão aí é, como titularidade temos também dados né em pesquisas também aí é, tanto da DAP como outras de ONGs né ligada à Asa que tem trazido né é, que as mulheres também têm ficado à frente da organização da produção e da venda da comercialização e de feiras agroecológicas em nosso estado o nosso estado segundo dados aí recente da da SDA, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que tem trazido que Pernambuco é o segundo estado que tem mais feira agroecológica no estado e as mulheres são a maioria à frente dessas feiras nessa produção, nessa comercialização e no plantio, né, no cuidado agroecológico, isso tem sido importante e fundamental, sem agrotóxico né, para alimentação. Claro, nós temos aí segundo lugar no país, mas essas feiras a maioria são ONGs, são sindicatos, são a FETAP que está à frente e a gente precisa muito de política pública que não tem nos ajudado. Né? Cícera, nós sabemos
0: que 70% da comida que chega em nossas mesas vem da produção da agricultura familiar. Quais os desafios que as agricultoras têm enfrentado neste último período para continuarem produzindo alimentos saudáveis?
4: Assim, O acesso a políticas públicas, a gente, a gente tem essas feiras e e essa comercialização é as mulheres à frente, mas falta muito o Estado presente em estar investindo em políticas para que tenha mais feira e alimento de qualidade na mesa das pessoas em nosso Estado. Nosso Estado está com 73% da alimentação que chega na mesa pernambucana vem da agricultura familiar, no Brasil 70%. E isso tem sido importante no mercado econômico, ao mercado de trabalho nós temos enfrentado aí sete anos de seca no sertão entre sertão e agreste até atingiu a mata em alguns anos também menos caro a mata mas o agreste sertão em torno de sete anos e isso tem também prejudicado mesmo diante disso nós temos mantido né esse esse patamar de alimentação aí de qualidade na mesa né das pessoas e diante disso para nós mulheres é um desafio manter ficar à frente de de um, um processo como esse Com muita discriminação, violência no campo Com a pandemia que chegou E dado continuidade a isso né? Com esse trabalho Não tem sido fácil para nós mulheres Por isso defendemos a campanha aí é, Do trabalho doméstico justo né? Divisão de, de tarefas domésticas Que nós temos lançado essa campanha E que com a pandemia Piorou a questão das mulheres Na vida doméstica em casa Que sobrecarregou e ligando, interligando isso tudo, e aí vem a questão da violência, que também tem crescido, né? tem morrido muitas mulheres, tem entrado em depressão muitas mulheres na área rural, diante de tudo isso, né? da falta de saúde, de investimento à saúde, de investimento na educação, de retirada de direitos que tem tido, grande desse desgoverno, tirando os programas sociais aí sobrecarrega principalmente as mulheres que estão aí nessa sobrecarga de trabalho e isso tem sido inviabilizado também que as mulheres fiquem também muito mais à frente desse trabalho é, que são um trabalho que é importante né A alimentação o trabalho da produção e que nós temos ficado à frente aí de acordo com esses dados então esses, esse essa violência esse machismo tem sido empecilhos, sabe, empecilhos que tira a vida da, de nós mulheres.
0: A FETAP tem um papel importante na organização das trabalhadoras. Qual a importância da organização de mulheres no campo?
4: Precisamos nos somar, estarmos em programa como esse, estarmos reivindicando delegacias em todas as cidades específicas para as mulheres, estarmos reivindicando ter programas sociais que contribua para que essas mulheres tenham a vida digna, tenham a liberdade e não seja vítima de violência psicológica, física né, e outros tipos de violência. Então, esse momento de pandemia trouxe muito isso, né? além de violência sobrecarga é para a gente. Então, não ao machismo, não ao patriarcado que contribui muito para que essas mulheres fiquem cada vez mais vítima, cada vez mais invisibilizadas da sociedade. Enquanto mais machismo, enquanto mais o patriarcado, em que o pai, em que os irmãos, em que os homens mandam nas mulheres, mas nós vamos ter essas mortes, mas nós vamos ter o trabalho das mulheres do campo invisibilizado. Então nós precisamos ser contra radicalmente a esse machismo, ao patriarcado e sim à liberdade e à vida de nós mulheres agricultoras familiares em que vive no campo e do campo. E, claro, nós tivemos aí, nos últimos governos progressistas, grandes conquistas que foram retiradas com o desgoverno que está atual, se referindo à renda, se referindo à terra, né? tivemos conquista. Agora, esse momento, um desmonte de políticas públicas que está tendo em nosso país e que isso tem piorado a vida de nós mulheres. Então, nós precisamos, nesse momento, quanto o FETAP, quanto o MST, Quanto a outros movimentos sociais, estarmos cada vez mais unidos nessa pauta em que se refere às mulheres, né, que trabalham no campo, vivem do campo, nos organizarmos quanto mulheres, né, através da marcha das margaridas, através de outras organizações, de forma de se organizar as mulheres em movimentos, em associações cooperativas, a gente combater esse machismo, essa violência. E aí nós sabemos que não foi fácil nós mulheres agricultoras familiares, nos anos 80, 83, 84, as mulheres rurais não eram sócias de sindicatos. E aí eu quero referendar uma grande liderança que é e foi a Vanete Almeida, uma assessora que foi da FETAP, em que se somou as mulheres rurais né? e trouxe junto à FETAP buscou essas mulheres associarem a, ao sindicato que não tinha o direito, porque o patriarcado o machismo pertencia na carteira aos homens. Então os homens tinham o comando e o domínio das mulheres E na frente de emergência, essas mulheres nas aí de 83 Chegando em 84, também não tinham o direito a ser alistar na emergência E os maridos iam embora, e aí as famílias morriam de fome E as mulheres com sindicatos de vaneta à frente de, E de outras organizações no sertão, reivindicaram essas mulheres né? Aí a ocupação da Sudene também, depois em seguida nos anos 90 foi que aí reafirma, né, as mulheres está cada vez mais à frente e estar acessando esses programas, né, de frente de emergência e outros que vêm depois aí da ocupação da Sudene, né, como também é, o tema a convivência com semiárido que antes eram, eram considerado e era dito por os governos que era combate à seca, né, então combater as questões da natureza é impossível, né, então, é essa questão de dizer convivência com o semiárido e nós agricultoras à frente desse processo nos sindicatos, na FETAP, em federações, na CONTAG, isso foi fundamental e foi importante. E a Marcha das Margaridas, né, que foi aí, iniciou no ano 2000, tem sido fundamental né, em acessar as políticas com os governos progressistas, como a questão de acesso à saúde, à educação, à terra que ampliou, é, do acesso a outros programas de crédito e crédito específico para as mulheres, né, através do Pronaf, aumento do, do teto aí para o crédito Pronaf, que foram teto maiores, né, que antes não tinha quase nada, e isso foi em conquista da, na Marcha das Margaridas, que iniciou com 50 mil mulheres, e as últimas, que aí as, tivemos aí nas últimas é, também, mais de 100 mil mulheres presentes nessa marcha, que não foi só as rurais, e aí uma marcha que foi a América Latina. E a Avonete Almeida tem sido fundamental nisso, inclusive na criação da marcha no ano 2000, ela contribuiu também, contribuiu na criação dos movimentos de mulheres no Nordeste, em novo Estado do Nordeste, contribuiu na América Latina, é, com a rede LAC, rede de mulheres é, rurais, né, da América Latina e do Caribe e isso tem nos deixado grande legado né, de história e de continuidade da luta de nós mulheres rurais da agricultura familiar para o fortalecimento da agricultura familiar agroecológica da alimentação de qualidade sem veneno, né. então a gente agradece muito as marchas, a organização da FETAP, dos sindicatos do MST e outros movimentos né, como a ASA que tem ajudado muito nessa construção coletiva para nós, mulheres rurais aí da agricultura familiar. Como essa organização de mulheres se dá na prática nas comunidades? Essa organização de nós, mulheres rurais, na prática, né, nos tem feito é, com que a gente cumpra esse papel de protagonistas, né, seja onde for, na associação, nos sindicatos, que têm ampliado as mulheres nas diretorias, têm ampliado as mulheres aí à frente, das diretorias de sindicato e isso tem sido importante comissões de mulheres nos polos nos sindicatos, nos municípios e antes criações de mulheres nas secretarias municipais, fortaleceu o que hoje também tem diminuído, mas isso tem sido um avanço e contribuiu bastante para o protagonismo das mulheres em espaços de poder né? em conselhos, até eh, candidaturas a vereadoras né? a prefeitas de nós mulheres rurais, tem sido importante nesses últimos anos
0: Cícera, março é um mês que marca a luta das mulheres, né? Como você espera que as mulheres, sobretudo as mulheres do campo, estejam em março de 2022?
4: Que o mês de março de 2021 a gente possa, com certeza, reforçar essas lutas para que 2022 a gente traga aí governos em que vai contribuir e incluir as mulheres e trazer mais programas, políticas públicas para as mulheres do campo e da cidade, né? e que esses governos que estão hoje ruins, a gente possa em 2022 é, trazer, é, botar no poder de volta governos em que seja progressista da linha do lado da classe trabalhadora, que as mulheres também estejam nesses poderes, né, combatendo a violência, combatendo a discriminação, o preconceito e trazendo políticas públicas para as mulheres rurais né, e também da cidade. Então, é importante né, lutarmos por essas políticas de geração de renda em que torne cada vez mais as mulheres é, libertas né, e com autonomia de fala, autonomia financeira, que dá liberdade maior a nós mulheres, certo, seja do campo ou da cidade. Então, diante disso, né, temos esses desafios e vamos enfrentar de cabeça erguida, é, juntas, né, todas nós, margaridas, juntas. Para que possamos ter uma sociedade justa, onde hoje e o futuro de nossos filhos e o futuro da sociedade seja uma sociedade é, justa e de qualidade. Então, vamos à luta, todas nós margaridas, né? E todas nós juntas para florescer em direitos e luta cada vez mais a nossa sociedade brasileira, da América Latina e do mundo. Cícera, muitíssimo obrigada
0: pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa por aqui.
4: Um abraço a todas né, e todos e que vamos a lutas contra o machismo, ao imperialismo, ao patriarcado e que viva as mulheres em liberdade e viva as mulheres rurais da agricultura familiar agroecológica. Viva todas nós, Margaridas. Abraço. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Mas
0: antes vamos ouvir uma indicação de leitura Da nossa queridíssima colunista Luísa Xavier Vamos de O Que Tu Indica
4: E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que tu indica?
6: A Mulher de Pés Descalços é um livro escrito pelas mãos de quem viveu a luta fratricida em Ruanda, 1994, ou Guerra Civil, conhecida como Genocídio de Ruanda. Uma disputa étnica entre os utus e os Tutsis, a etnia da autora. É um romance em homenagem à sua mãe e nele nós mergulhamos no mais profundo da cultura ruandesa. Conhecemos suas mulheres e, mais especificamente, as mulheres túteses. Mukasonga descreve o dia-a-dia de um povo exilado, da luta cotidiana das famílias túteses para esconder as crianças, a colheita do sorgo, a construção das casas, rituais. Tudo a partir da lembrança da autora. É possível observar a denúncia não só aos lutus, mas aos colonizadores, os belgas. Se no Burundi, onde a escritora se é colonizado pela França, em Ruanda, a colonização é belga e enfatizada em vários capítulos do livro. Inclusive, o papel da igreja é pontuado contundentemente através dos apagamentos dos costumes, cultura e o anseio pela dizimação da etnia, como visualizamos nesse trecho do livro. Talvez as autoridades utus, estabelecidas pelos belgas, e pela igreja, à frente da Ruanda recente independente, esperavam que os tutes de Niamata fossem pouco a pouco dizimados pela doença do sono e pela fome. Estefânia, mãe de Mukasonga, é a personagem que vai dar vida a toda a história. Ela vivencia cada acontecimento. A autora pega todo o horror, tristeza e transforma em rebeldia, resistência e nos conta a beleza da luta de um povo. No conflito entre os utus e os tutsis, também é possível enxergar em um outro livro, Meu Pequeno País, do escritor Gael Feier, este contado a partir do Burundi, onde a autora Mukassonga se exilou. Ambos os autores também se exilaram na França. São livros que se conversam porque a história do povo precisa ser contada, mas também precisa ser lida e conhecida. O livro da ruandesa Mukasonga, além de belíssima homenagem à sua mãe, nos presenteia com a riqueza cultural, histórica e literária de Ruanda. Uma leitura valiosa que merece ser feita e refeita.
0: E é com esse livro maravilhoso que deu até vontade de ler que eu vou me despedindo por hoje. Quero agradecer sua companhia até aqui e dizer que é importante para a gente a sua participação em nosso programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. Nosso e-mail é prosaifato.gmail.com e o nosso telefone é DDD 81 996060173. Repetindo: DDD 81 996060173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você também ficar recebendo nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter é @brasildefatope. Tudo junto. No Facebook é facebook.com Brasil de Fato Pernambuco Gente, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire Toda segunda-feira ao meio-dia Para quem quiser ouvir de novo, acesse nosso site www.brasildefatope.com.br Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco Teve apresentação, produção e roteiro de de Mendonça Edição de Fátima Pereira Coordenação Moniz e Ravena Apoio a Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se
1: cuidem. Tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.